0: Estamos chegando então ao final da nossa série de mensagens Novos Avanços. Pastor, e o que que essa mensagem teve como objetivo? Teve como objetivo consolidar a cura em diversas áreas da nossa vida. Por quê? Porque não dá para avançar vivendo da mesma maneira como a gente tem vivido até aqui. Por isso que nós já aprendemos Seis coisas muito importantes que já foram ministradas à nossa igreja: vida devocional, priorize o seu relacionamento com Deus, a segunda coisa, profissão e negócios, faça bem a sua parte, família, invista forte no projeto de Deus, finanças, conquiste sua liberdade financeira, relacionamentos, resolva todas as suas pendências, saúde. Discipline o seu corpo. O tema da mensagem de hoje está relacionado com a igreja e os ministérios. A ênfase principal dessa mensagem é falar sobre a importância de servir em ministérios. Por isso, você é convidado a viver intensamente o propósito de Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Viva intensamente o propósito de Deus. Jesus é o exemplo que nos inspira nessa noite. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto bíblico que está lá em João, capítulo 13. Eu vou ler alguns versos desse capítulo do Evangelho de João. A partir do verso 3 diz assim... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim... Levantou-se da mesa Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar Então lhes fez a seguinte pergunta Vocês entendem? o que lhes fiz vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Preste atenção. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. É interessante porque... Quanto mais conhecimento a gente adquire, maior responsabilidade a gente tem. Quanto mais coisas conhecemos, maior a responsabilidade. E olha que Deus vai ministrar algo ao nosso coração aqui nessa noite, talvez numa perspectiva completamente diferente do que você já tenha ouvido falar a respeito de servir em ministérios. E isso vai aumentar a nossa responsabilidade. Nós poderíamos até parafrasear o início desse texto, desse verso 3 de Jesus, com a seguinte expressão. Jesus, sabendo que deveria viver intensamente o propósito de Deus, lavou os pés dos seus discípulos. A natureza de Jesus é servir. E ele demonstrou isso quando ele lavou os pés dos seus discípulos e em muitos outros episódios. E se Deus está à procura de adoradores, como no episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu também creio que Ele está à procura daqueles que desejam viver intensamente o propósito de Deus servindo em ministérios. Deus está à sua procura nessa noite. Ele está à procura daqueles que desejam servir. Por quê? Porque é dessa forma que imitamos Jesus. Paulo, exortando a igreja dos filipenses, ele disse o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele vai completar que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens Como imitadores de Deus Devemos olhar para Jesus Se Jesus ora Nós devemos orar Se Jesus perdoa Devemos perdoar Se Jesus ama Devemos amar Se Ele serve Também devemos servir Da mesma forma como Ele Serviu Aliás Ele chama os seus discípulos Antes de ser preso, antes de ser maltratado, antes de ser morto né, crucificado, ele chama e dá as últimas instruções aos seus discípulos ele vai dizer, ó, vou dar um novo mandamento para vocês, vocês precisam se amar uns aos outros como eu amei vocês, e aí então as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos preste atenção, muitas vezes nós queremos amar como nós achamos que deveríamos amar e não da forma como Jesus nos chamou para amar. E todas as formas, e todas as vezes, aliás, que nós amamos com o amor que nós achamos que temos, as pessoas não conhecem que Cristo é o nosso Salvador. Por isso a preocupação de Jesus em dizer aos seus discípulos, vocês vão dar continuidade, mas espera aí, vocês precisam se amar uns aos outros, não da maneira como vocês querem se amar, mas devem amar como eu amo vocês. Quando servimos, o amor precisa estar presente. Servir sem amor é servir com segundas intenções. Servir com o fundamento do amor é ser abrangente e é não esperar nada em troca. Irmãos, talvez um dos grandes desafios da liderança desse tempo é que muitos liderados querem status. É que muitos liderados querem ser reconhecidos. Querem algo em troca do serviço que prestam, dizem eles, a Deus. entenda uma coisa, nós servimos a Deus quando servimos as pessoas se você não consegue servir a uma pessoa você não consegue servir a Deus por isso que o amor precisa estar presente servir é algo intencional você precisa ter a intenção de fazer é fruto de um coração realmente transformado e eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que Deus leva a sério quando o assunto é servir. Preste atenção, talvez você que é membro dessa igreja ainda não serve. Você já parou para pensar em toda a dinâmica dessa celebração? Quantas pessoas estão servindo? mas o peso poderia ser muito menor se você também estivesse envolvido geralmente são poucos trabalhando para muitos desfrutarem e geralmente aqueles muitos que desfrutam são os que mais reclamam por isso que Deus leva a sério quando o assunto é servir a, a, a pessoa de Cristo Jesus é encontrada em cada ser humano quando ele serve as pessoas em nome de Deus então se você quer encontrar-se com Deus deixa eu dar uma dica comece a servir comece a amar as pessoas comece a ser um agente da graça da misericórdia do refrigério para as pessoas que estão à sua volta ontem irmãos não tinha como eu e a minha família não nos sentirmos servidos, confortados, consolados. Enfim, para viver intensamente esse propósito de Deus, você precisa imitar Jesus. Eu quero retornar então ao texto onde Jesus lava os pés dos seus discípulos eu quero tirar desse texto aqui nessa noite algumas lições que nos ajudarão a compreender a importância de viver intensamente o propósito de Deus através do serviço. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite alguém que serve em ministérios, talvez você que nos assiste é alguém que serve em ministérios na igreja, mas talvez você ainda não, não consegue ainda compreender toda a essência do que é servir, em ministérios, em uma igreja que não pertence a nós, mas que pertence a Cristo Jesus porque tudo começa com a motivação se você servir com a motivação errada você vai ter resultados errados mas se servir com a motivação correta, terá os resultados corretos e qual é a primeira lição que eu aprendo com Jesus nesse texto extraordinário? Se Jesus não tivesse escrito mais nada, né? Se Deus não tivesse nos dado mais nada da Bíblia, além desse texto, já seria muita coisa. E a primeira lição que eu aprendo é que quem vive intensamente o propósito de Deus está atento às necessidades dos outros. Ah, pastor, mas eu não sirvo em Ministério de Ação Social... Ah, pastor, mas eu, eu não sirvo. Eu, eu não sirvo em ministério que é para dar comida aos outros, que é para... Preste atenção. O ministério de Jesus era vir a esse mundo para mostrar quem Deus é. E para morrer numa cruz por mim e por você. Mas dentro desse ministério e desse propósito que Deus estabeleceu sobre a vida de Jesus... tinha uma matéria que era pré-requisito ele precisava estar atento às necessidades das pessoas pastor, e dentro desse texto onde você encontrou isso? verso 4 diz assim assim levantou-se da mesa tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura aqueles discípulos chegaram naquele lugar sentaram-se à mesa junto com Jesus na verdade um servo inferior um escravo inferior ele deveria lavar os pés daquelas pessoas antes que eles pudessem sentar à mesa não era tarefa de Jesus lavar os pés dos seus discípulos mas havia uma necessidade naquele lugar os pés daqueles discípulos estavam sujos e se os pés daqueles discípulos estavam sujos, eles precisavam ser lavados. Então Jesus levanta-se da mesa e vai atender aquela necessidade. Jesus estava atento a cada detalhe daquela experiência da mesa. Quando estamos reunidos nesse lugar, há uma experiência da mesa. E se há uma experiência da mesa Há pessoas que chegaram aqui com necessidades E se há uma experiência da mesa Há pessoas aqui que precisam de nós E se há uma experiência da mesa Há pessoas que chegaram aqui com seus pés sujos É muito interessante porque na maioria das vezes Nós servimos para satisfazer as nossas próprias necessidades quando na verdade o serviço ministerial através da igreja deve ser um serviço que nos leve a ficar atentos às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, eu sirvo no louvor. Fique atento às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Ah, pastor, eu eu sirvo como voluntário lá na Fique atento às necessidades é pré-requisito ah pastor, eu eu sigo na projeção, não tem nada a ver com isso Fica atento às necessidades das pessoas que estão à sua volta porque servir em ministérios não tem a ver com o cargo que você está ocupando, mas tem a ver com a sua disponibilidade isso não é tarefa minha ah, irmãos, quantas vezes ouvimos isso? Ah, se Jesus parasse, dissesse assim, ah, não vou fazer isso na tarefa minha? Quantos que não seriam curados? Quantos que não teriam a sua vida restaurada? Quantos que não teriam sido salvos se Jesus tivesse dito assim: Isso não é responsabilidade minha? Eu tenho outra coisa para fazer. Eu vou tocar meu teclado. E isso, irmãos, quando a gente faz assim, quando a gente se torna insensível às necessidades daqueles que estão ao redor da mesa, faz com que a gente não viva intensamente o propósito de Deus. Infelizmente, nós vivemos num tempo difícil, porque Jesus foi alguém que nunca fez propaganda dos serviços que ele prestou. Eles escreveram a respeito dele, mas ele nunca fez propaganda dos serviços que ele prestou enquanto ele esteve conosco. Mas é interessante que nós gostamos. Nós gostamos de usar as nossas redes sociais. De usar muitos outros recursos para que as pessoas possam ver aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque isso traz satisfação para o nosso ego. E enquanto fazemos isso... Muitas pessoas ao redor da mesa continuam com seus pés sujos, sujos e sujos. Muitas necessidades poderiam ser supridas se os nossos olhos não estivessem virados para dentro de nós mesmos. A Bíblia é o livro das contradições. Na perspectiva do reino, o outro é mais importante do que você. Na perspectiva do reino, nós precisamos bem dizer aqueles que nos maldizem. Perdoar aqueles que nos ofenderam. É a perspectiva do reino. Mas é a perspectiva que traz vida abundante. Você quer? Tem um preço a pagar. Mas é um preço que vale a pena. É um preço que ao final de tudo você olha e diz, valeu a pena. Ontem quando nós estávamos lá. Nos despedimos do meu pai. Eu estava só pensando ali, valeu a pena. Eu acho que se ele pudesse dar um último suspiro ali, sem dar susto no pessoal ele se levantaria e diria assim, valeu a pena, valeu a pena. Irmão, será que ao final do serviço que nós prestamos, entre aspas, a Deus, a gente pode dizer, valeu a pena? Muitas vezes ao final do serviço que nós prestamos a Deus, nós nos mostramos cansados, esgotados, amargurados, tristes... A gente precisa servir de tal forma que ao final desse serviço a gente diga assim, Senhor, valeu a pena. Senhor, eu sofri, mas valeu a pena. Senhor, desdenharam de mim, mas valeu a pena. Senhor, nem olharam para mim, mas valeu a pena. Sabe por quê? Porque o importante foi que eu estava atento às necessidades daquele que estava à minha volta. Haviam pés sujos e eu vi, Jesus, eu vi. E é isso que valeu a pena. Deus sempre vai colocar alguém com alguma necessidade ao alcance dos seus olhos não se faça de cego porque no mundo espiritual não há cegos Deus sempre vai colocar alguém com um pé sujo ao alcance dos seus olhos aliás, os melhores lugares para se almoçar são os pés sujos, né? geralmente é o cozinheiro que tem aquela ferida na perna Comeu aonde hoje? Lá lá no pé sujo. Rapaz, que comida boa, né? Um sabor, né? Muitos que comerem pé sujo não estão mais entre nós, né? Quem vive intensamente o propósito de Deus através do serviço, preste atenção. Tem pouco tempo para si e muito tempo para os outros. Ele está sempre atento e pronto para atender as necessidades de alguém ao seu redor. A sua preocupação é fazer com que o outro tenha paz, alívio e conforto. E por que, que Deus sempre vai colocar alguém com uma necessidade ao alcance dos seus olhos? Ele vai colocar para que você viva intensamente o propósito dEle. Servindo a essa pessoa e ajudando-a a vencer as suas lutas, seus dilemas, seus problemas... E suas necessidades mais profundas. Dois verbos precisam ser conjugados em conjunto. Quando o assunto é viver intensamente o propósito de Deus. Amar e servir. Quem ama, serve. E quem serve com a motivação correta, ama. Fácil. Que nós não sejamos como aquele irmão mais velho do filho pródigo é ah, pastor, por quê? porque ele serviu bem serviu com qualidade mas com a motivação errada e porque ele serviu com a motivação errada os resultados foram desastrosos primeiro um espírito de orfandade ele nunca chamou o pai de pai quando o pai foi conversar com ele ele disse assim porque este teu filho havia um espírito de orfandade nele um outro resultado desastroso na vida daquele que serviu com a motivação errada serviu bem recebia elogios resultado desastroso um espírito de escravidão ele era filho e ele disse assim tenho trabalhado para o Senhor há tanto tempo o Senhor não me deu nem um cabritinho para fazer um churrasco com os meus amigos espírito de escravo falta de intimidade com o Pai amargura e tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui eu estou dizendo isso para você porque talvez você que está me ouvindo aí em casa ou você que está aqui tenha se frustrado com a igreja quando na verdade você se frustrou com você mesmo. Porque você serviu muito bem, você serviu com qualidade, mas infelizmente com a motivação errada. E aí você perdeu o seu senso de paternidade. Você deixou de ser filho para ser escravo. Deixou de ser pleno para ser amargurado. Mas graças a Deus que é uma noite de recomeços. Embora seja um tempo de avanço. Quem vive intensamente o propósito de Deus. Está sempre atento às necessidades do outro. Segundo lugar. Quem vive intensamente o propósito de Deus Toma a iniciativa de cuidar dos outros Ué, pastor, o senhor já falou aí é que tem que estar atento às necessidades Muitas vezes você está atento às necessidades Até sabe delas, mas você terceiriza o problema Depois disso, depois que Jesus se levantou Olha, presta atenção Derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos seus discípulos Jesus não somente estava atento ao fato de que os seus discípulos estavam com os pés sujos mas ele tomou a iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos porque ele poderia estar atento às necessidades e dizer para o escravo da casa, olha, os pés dos discípulos precisam ser lavados, você não vai lavar não cara, é tarefa sua, não é tarefa minha não ele poderia ter escolhido um dos discípulos e ter dito assim, olha lava o pé dessa galera aí Imagine andar por aquelas estradas empoeiradas daquela época. Chinelinho que não era essa havaiana que você usa hoje. Não é? Aquela unha bem cortada, que devia ter né cortador de unha especial naquela época. né Aquela unha bem cortada, grossa. Você imagina cada pé show de bola para lavar, hein? E Jesus poderia ter, ter, ter terceirizado. Falou assim, ó vocês aí que estão mais acostumados com esse negócio, faz aí mas não, ele fez o que? ele tomou a iniciativa irmãos, às vezes no ministério nós até enxergamos as necessidades das pessoas e quando eu falo em ministérios eu não falo que eu tenho que enxergar as necessidades apenas do ministério que eu sirvo mas as necessidades do corpo de Cristo você pode falar assim, é pastor, mas não, calma aí, as necessidades do corpo de Cristo você pode estar até atento a essas necessidades mas às vezes você não toma iniciativa de cuidar da pessoa você vê a necessidade, você chega a tirar a capa, você chega até a amarrar a toalha em volta da cintura, mas quando você vê que o problema é grande demais, quando você vê que o pé é sujo demais, quando você vê que tem esporão nesse pé, que tem um tampão do dedão arrebentado, ah, não, calma aí. Irmãos, cuidar da trabalho. Quem é que é pai e mãe? Coisa boa, hein? Cuidar do filho da trabalho? Quem tem o seu papai e a sua mamãe, cuide deles, dá trabalho também, porque cuidar dá trabalho, e quando alguém começa a ser um peso para mim. É porque a motivação do meu coração já está completamente equivocada. Pode espirrar, porque é isso aí mesmo. Quando alguém começa né, a se tornar um peso para a gente no serviço ministerial. Significa dizer que a nossa motivação está equivocada Jesus sabia quem era Judas mas não abriu mão de Judas entenda uma coisa, talvez você seja um Judas para alguém então não desperdice os seus Judas, porque talvez você seja um Judas para alguém Talvez você seja um peso para alguém. Então não desperdice alguém que você acha que pode ser um peso na sua vida. Cada discípulo tinha um pé diferente. Um problema diferente. Uma necessidade diferente. Uma dor diferente. Mas Jesus não quis saber. Ele pegou cada pé e foi lavar. Ele tomou a iniciativa de cuidar das feridas de cada um dos seus discípulos e possivelmente havia feridas nos pés dos seus discípulos o verdadeiro serviço a Deus ele é demonstrado quando nós tomamos a iniciativa de cuidar das feridas dos outros não é só estar atento, é cuidar não importa que tipo de ferida exista na vida de alguém quem vive intensamente o propósito de Deus vai estar atento e vai cuidar dessa pessoa e deixa eu dizer uma coisa para você ninguém precisa saber que você está cuidando dessa pessoa porque a partir do momento que você começa a fazer propaganda a motivação está equivocada há vinte e poucos anos atrás A mãe da minha cunhada faleceu. Era uma mulher que tinha muitos recursos. Mas uma mulher muito simples. E você olhava para aquela mulher e você via Deus naquela mulher. No dia do seu sepultamento... Eu me lembro que algumas pessoas... Que lideravam casas de crianças, órfãos, né, adolescentes e também idosos. Compareceram àquela cerimônia e foi dada uma oportunidade para que aquelas pessoas falassem. E elas começaram a falar de tudo aquilo que a irmã Elza fazia. Sem que o seu marido soubesse. E sem que as suas filhas soubessem. Suas filhas só souberam daquilo que ela fazia no dia do seu sepultamento. Porque, irmãos, às vezes nós até tomamos a iniciativa de cuidar. Mas a gente quer dizer para todo mundo que a gente cuidou. Deus está nos trazendo a uma essência aqui nessa noite há uma essência que se perdeu no corpo de Cristo tem muita gente querendo ser cuidada sem cuidar nunca exija das pessoas aquilo que você não seja capaz de fazer Jesus parou, colocou a sua cabeça por debaixo da mesa e viu que os pés dos seus discípulos estavam sujos. Levantou-se, tirou a sua capa, enrolou uma toalha na cintura, pegou uma bacia, colocou água e tomou a iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos em terceiro e último lugar senão a gente não aguenta né quem vive intensamente o propósito de Deus tem prazer em honrar a vida dos outros depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos preste atenção agora enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O gesto de Jesus enxugando os pés dos seus discípulos com a toalha que estava em sua cintura revela o prazer que ele tinha em honrar as vidas das pessoas que estavam à sua volta. Era como se ele dissesse aos seus discípulos o seguinte Pronto! seus pés já estão limpos, pronto, seus pés já estão enxutos, agora vocês são dignos de sentarem à mesa comigo, agora vocês são meus convidados de honra, Jesus completou aquilo que começou, e como eu disse, Jesus não terceirizou o seu serviço, ele não se distraiu no meio do processo... Mas ele foi até o fim... Porque todos os seus discípulos... Eram dignos de cura... Eram dignos de restauração... Eram dignos de honra... E isso é viver intensamente o propósito de Deus... É ter prazer em honrar as pessoas... Quem vive intensamente o propósito de Deus... Através do serviço... Está atento sim às necessidades das pessoas... Toma sim a iniciativa de cuidar das pessoas, mas também tem prazer em honrar as pessoas. Para quem vive o propósito de Deus intensamente, não existe cor, classe social, não existe nível de escolaridade e nem qualquer outra coisa. Quem vive intensamente o propósito de Deus através do serviço Vê, cuida e honra Há muita gente nessa igreja aqui Anônima Que vê, que cuida e que honra E tem muita gente que quer ser reconhecido. Volte à essência, meu irmão Porque nem os pastores dessa igreja querem ser reconhecidos. Se você quer ser reconhecido, volte à essência. Volte à essência. Quem vive intensamente o propósito de Deus através do serviço, começa a. Trabalha e termina o que Deus lhe deu para fazer. E o Espírito Santo de Deus me deu uma frase. Pode, Bahia? Joga na tela aí, ó. Quem vive intensamente o propósito de Deus não deixa ninguém com pés molhados. É gente que começa a cuidar e deixa a pessoa no meio do caminho. Irmãos, e me vem à mente, quantas pessoas eu deixei com os pés molhados? Quantas? Quantas pessoas você já deixou com os pés molhados? Jesus completou o serviço, ele lavou os pés, mas ele enxugou. O fato de enxugar, e para enxugar você precisa se curvar. Jesus estava dizendo para eles, vocês são importantes para mim. Cada um de vocês é importante para mim. Quando você vai até o final, você está dizendo àquela pessoa, você é importante para mim. Os últimos suspiros do meu pai foram ao lado da minha mãe. Minha mãe viu os últimos suspiros do meu pai. E minha mãe estava dizendo para ele, sabe o quê? Você é importante para mim. Infelizmente, irmãos, quando servimos com motivação errada, muitas pessoas passam por nós e permanecem com seus pés ou sujos ou molhados. Sujos porque nós não começamos o trabalho e molhados porque nós começamos, mas não terminamos. Se você começou, vá até o final. Honre a vida da pessoa que Deus lhe deu para cuidar. Honre a vida da pessoa que Deus lhe deu para cuidar. Eu quero concluir a minha mensagem aqui nessa noite. Queria pedir a gentileza de que você se colocasse em pé nesse momento. É um prazer e um privilégio servirmos a Deus através da igreja. Deus nos deu esse privilégio. Deus nos deu esse privilégio. Ele poderia fazer a obra sozinho porque Ele é Deus. Mas Ele nos deu esse privilégio. Mas até quando esse serviço é fruto de um coração rendido a Deus que o ama acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse serviço é para autopromoção ou é para a promoção do alto? é algo que deve ser pensado por cada um de nós interessante porque no versículo 17 Jesus está encerrando o seu discurso e ele vai explicar o que é a felicidade verdadeira. Feliz é aquele que serve. E serve aos mais fracos da maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e senhor, mas também imita Jesus servindo o próximo. Ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir aos mais fracos. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas nos servem mas a quantas pessoas nós servimos. A felicidade é um subproduto de uma vida que vive intensamente o propósito de Deus. Infelizmente, irmãos, no contexto de igreja, muitas vezes, nós exigimos de Deus recursos. Quando o que Deus pede é que nós usemos aquilo que Ele já nos deu. A bacia e a toalha. Só faço isso se tiver isso. Só sirvo em ministério se tiver isso. Só vou fazer isso se a igreja me der isso. Jesus já te deu. Ele te deu uma bacia e te deu uma toalha. Essa noite é para a gente repensar o que a gente está fazendo no corpo de Cristo. Será que estamos revelando ao mundo que somos discípulos de Jesus? Pega a sua bacia nessa noite e pega a sua toalha. Porque estes são os recursos que Deus está dando a você para você viver intensamente o propósito dele você deseja servir a Deus servindo as pessoas na igreja você está pronto para viver intensamente o propósito de Deus através do serviço ministerial, então pegue a sua bacia, pegue a sua toalha, comece e vá até o final esteja atento às necessidades dos outros tome a iniciativa de cuidar das pessoas e tenha prazer em honrar as pessoas. Você pode enganar os outros, ou até você mesmo. Mas você não consegue enganar a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus o Senhor conhece a real motivação do nosso coração o Senhor conhece aqueles que vivem intensamente o seu propósito através do serviço ministerial então, nessa noite, nós vamos adorar ao Senhor e vamos repetir essa declaração de que o Senhor conhece os que são seus vamos adorar ao Senhor